0: Hola, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Mi nombre es Antonio Delgado y esto es Las Finanzas Inmobiliarias, un podcast que transmitimos cada siete días y a partir del domingo, en la noche, lo puedes escuchar desde tu celular. Y hoy estamos con Mariana Hinojosa. Bienvenida, Mariana. ¿Cómo te encuentras?
1: Hola, muy bien. Muchas gracias, Antonio. Aquí acompañándote con mucho gusto en este, en este programa.
0: Qué amable eres, la verdad es que me siento muy contento de que hayas aceptado esta invitación, cuéntanos por favor a todos los que te estamos escuchando, quién es Mariana Hinojosa qué hace Mariana Hinojosa relacionado al tema de los negocios inmobiliarios y también lo que tú nos quieras
1: contar, por favor ah, Muy bien, mira, yo soy asesora inmobiliaria para Remax Match llevo dos años y medio haciendo este corretaje y profesionalmente también soy nutrióloga pero las bienes raíces me han enamorado y me dedico ya casi todo el tiempo a lo que son bienes raíces.
0: Para las personas que por primera vez se están metiendo a esto de los negocios inmobiliarios, ¿les puedes decir qué es el corretaje?
1: Sí, claro que sí. Nosotros nos dedicamos a vender, rentar o ayudar a comprar a las personas que están buscando un bien inmueble o que desean vender. Eh, los bienes inmuebles se dividen en comerciales y residenciales. Los residenciales pueden ser terrenos, casas, un departamento. Y los comerciales son bodegas, locales, un consultorio, una oficina, un edificio para una oficina, un hospital, toda esta parte. Entonces nosotros ayudamos tanto a personas que quieren este, comprar o rentar o vender un inmueble y también a, a empresas.
0: Entiendo que para una persona física, una persona que no pertenece a una empresa que está buscando un bien inmueble, debería de tener unos objetivos distintos a una persona moral que quiere rentar para que a través de esa renta pueda poner sus oficinas o comercializar algún producto o servicio. ¿Estás de acuerdo con esto?
1: Sí, totalmente de acuerdo, porque una persona que lo va a hacer para una empresa necesita ver eh, muchas cuestiones eh, económicas de, eh, a pocos años y a largo plazo, ¿no? y tiene que ver demasiados números. Y a lo mejor una persona que quiere comprar un bien inmueble, dependiendo también para qué lo quiere, a lo mejor si sí lo va a querer para una cuestión de inversión, Sí, tienen que fijarse en ciertas cosas, por ejemplo, cuánto cuesta el mantenimiento, en cuánto tiempo lo va a rentar. Ahora, las rentas han bajado un 30% por la pandemia. Entonces, estos inversionistas sí tienen que ver que ahorita van a tener que poner un poquito más de su dinero, porque la renta no les va a dar lo mismo que hace dos años antes de la pandemia, ¿no? Entonces, tienen que, tienen que visualizar todo este panorama. De, bueno, a lo mejor lo voy a rentar en menos dinero ahorita. En cuatro años nosotros creemos que esto va a mejorar y las rentas van a aumentar otra vez, entonces van a poder recuperar ese dinero. Pero bueno, tienen un bien inmueble, el cual les va a ayudar a que en, si tienen alguna situación económica puedan vender. En México la plusvalía siempre aumenta en la Ciudad de México mucho más que en otros lugares, es donde más recomendamos nosotros siempre invertir. si sí pueden invertir en Mérida, en Querétaro, en Cancún, pero siempre en Ciudad de México les va a dar un mayor rendimiento. Entonces es, es buena opción. Eh, su, recuerden que siempre los bienes inmuebles van a tener una plusvalía, cada año van a ir aumentando. Ajá. No, no, un bien inmueble nunca se deprecia a más que haya alguna catástrofe, como es inundaciones o a lo mejor un temblor. Y aún así, por ejemplo, los lugares que son este de zona sísmica, ahorita lo estamos viendo con la Roma y la Condesa, otra vez las zonas con más plusvalía de Ciudad de México.
0: Has comentado dos puntos que me llaman la atención. Uno es lo que acabas de decir, plusvalía, y el otro es, deben de considerar que cuando compren una casa, los costos o gastos de mantenimiento son relevantes por si tú quieres comprar para rentar. Eso, eso lo comentaste, ¿estás de acuerdo? Sí. Ok. ¿Nos puedes explicar un poco más el tema de la plusvalía? Ya entendí que, que no baja de valor, pero ¿es así en términos llanos el tema de plusvalía en el tema de negocios inmobiliarios?
1: Sí, bueno, la plusvalía es lo que va ganando tu propiedad conforme el tiempo, en cuanto al precio, por ejemplo, tú lo compraste a lo mejor en 2 millones, entonces cada año va a ir aumentando y probablemente en 3, 4 años valga a lo mejor lo doble, ¿no? También la ubicación te va dando la plusvalía, dependiendo, por ejemplo, siempre si compramos a las afueras, va a tener una menor plusvalía, sí va a tener plusvalía, pero va a ser menor. Y, por ejemplo, si compramos en las zonas de mejores ubicaciones, la plusvalía va a ser mayor,
0: Qué interesante porque seguramente hay muchísimas ofertas para comprar un bien inmueble. Pero resulta que todos nos van a decir, todos los que nos quieran vender, posiblemente nos van a decir que la plusvalía se va a incrementar. Y es cierto, pero el incremento va a variar. ¿Qué, qué ejemplo quiero poner? Y me corrige si es que estoy ejemplificando de una forma errónea. Es decir, compro en un lugar bien ubicado, por llamarlo así, céntrico, en 100, lo que sea, 100 euros, dólares o, o pesos, y si quieres decir miles, está bien, no importa, es un ejemplo. Pero también compro a las afueras en 100. Este, este 100 afuera posiblemente se incremente en 10, o sea, hasta tener 110 en el próximo año. Pero seguramente lo que está en un lugar con mayor tránsito, mayor, mayor demanda, va a costar, 150 al próximo año esa es la gran diferencia o sea, sí va a haber plusvalía sí. pero no va a ser del mismo impacto ¿estás de acuerdo?
1: sí, totalmente de acuerdo
0: sí. y entonces hay que andar buscando ahí qué puedo encontrar con lo que me alcanza para poder hacer algo que realmente me convenga y obtenga pues finalmente un rendimiento es un rendimiento lo que se obtiene hasta que vendes la casa
1: sí, hasta que vendes la casa ya es cuando obtienes ese rendimiento porque es cuando ya lo vas a ver reflejado. Por ejemplo, tú compraste, y pasa mucho con las preventas. En una preventa, muchas veces tú compras en un millón ochocientos o en dos millones cuatrocientos. Por ejemplo, ahorita me pasó un caso que me dieron a mí en arrendamiento el inmueble. La señora compró en dos y medio. Ajá, ella firmó en agosto. Los departamentos hoy, noviembre, se están vendiendo en 300.
0: Seiscientos mil pesos en sí, tres más meses. Septiembre, uh -huh. octubre, noviembre, ¿no? Por, por, sí,
1: por compró en el... una zona muy buena. De hecho, ella me preguntó, oye, ¿dónde me conviene comprar para invertir? Ella compró en una zona que está pegada a una zona, zona de muy alta plusvalía. Uh -huh. Entonces, su inmueble iba a incrementar rápidamente. Y de todas maneras, ella cuando le compró a la constructora, la constructora le dijo, nosotros estamos vendiendo muy cercano a la preventa que vendimos y tu inmueble en el avalúo va a salir ya con ganancia, y sí, el inmueble salió ya en el avalúo a la compra, compró con crédito para invertir, este, salió, y es una señora de 70 años.
0: Es decir, que invirtió, por llamarlo así, una gran cantidad o una buena cantidad, entendiendo que no, no cualquier persona dice, bueno, ahorita voy a ir a comprar con 2 millones eh, 600, ¿no? Sí. Entonces, entiendo que es una persona que estuvo ahorrando, invirtiendo, tal vez, y pues en una sola compra pudo incrementar esto. ¿Es muy, es sí. muy común que pase esto o, o, o es algo...? No, es no tan
1: común también. Hay que fijarse qué es lo que está comprando uno y también preguntar eh, más o menos cuánto... Porque ya eran unos departamentos que llevaban algo de años, entonces tú puedes ir preguntando, oye, ¿en cuánto compraste tu departamento al vecino? ¿No? Entonces ir viendo hace cuánto lo compraste. Ya. Yeah. Y ir viendo cuánto ha sido lo que ha ido ganando... Ese departamento, eso, ese departamento, pero acuérdate que, lo, como te dije, es muy importante la ubicación. Entre mejor ubicación, la plusvalía va a ser más rápida. ¿Y qué papel
0: juega eh, una persona como tú que les ayudas? ¿Por qué digo qué papel? Porque finalmente tú ganas, eh, eh, la persona que compra su casa gana, pero en todos los casos sucede, eh, podemos decir, bueno, ya... Necesitamos a un experto para que me ayude en esta parte porque yo quiero hacer una inversión tratando de generar una plusvalía.
1: Sí, bueno, nuestro papel aquí es muy importante. A veces no, no lo ven, Antonio, pero por eso nos llamamos asesores. Nosotros asesoramos al cliente. Le explicamos según las características que nos, nos dicen. Por ejemplo, yo traigo un monto de un millón y medio. Lo traigo en un crédito Infonavit. Eh, el crédito ya lo puedo sacar ahora mismo. Yo me interesa invertir en tales zonas con tales características. Entonces, cuando ya nos, nos empieza a decir el panorama, nosotros vemos si es viable donde nos está pidiendo, si hay también inmuebles y si no le damos opciones. Aquí sí es muy importante, hay que ser muy... Hay que trabajar con mucha ética. No es venderle lo que tú tienes, es venderle lo que él necesita y lo que más le conviene. Si a él le va bien en su compra, él te va a referir y tú vas a tener más trabajo, ¿sí? Entonces nuestro papel es como abrirle el panorama. Tienes que pagar mantenimientos. Busca un lugar que a lo mejor tenga vigilancia, que sea una zona segura. Ajá. También, por ejemplo, que esté bien construido. No, no lo vas a poner en un, un, un edificio que esté en un acantilado. O sea, sí, sí revisar muy bien toda esta parte.
0: Tú acabas de mencionar algo que es importante, un crédito. Y yo no sé si estás de acuerdo conmigo en esto que te voy a comentar y que les voy a comentar a todos los que nos están escuchando, pero si yo consigo un crédito, no es para que con el crédito yo pueda solamente comprar mi casa y aparte, al estar pagando el crédito, me vea en una situación complicada económica. Es decir, el crédito te ayuda a que en lugar de comprar con dinero propio, tú lo puedas hacer para que puedas mantener tu mismo nivel de vida o un nivel de vida muy cercano al que tenías antes de comprar esa casa. ¿Por qué lo digo? Porque seguramente si la estrategia es, es que voy a utilizar un crédito porque no tengo para comprar una casa, bueno, el tema es que el crédito lo tienes que ir pagando. ¿Es cierto esto que te digo? El, el, la persona que utiliza tu crédito debe calcular también que lo que va a utilizar para poder pagar ese crédito no va a quitarse ciertas cosas que le permitan estar tranquilo?
1: Sí, totalmente de acuerdo. Aquí la gente que tiene o que va a pedir un crédito, de hecho se les comenta que debe de tener finanzas limpias, ¿no? No tener deudas, este no estar muy ajustado en sus finanzas, una porque no le van a dar el crédito de hecho ya Infonavit ya revisa siempre para cualquier tipo de crédito que no estén en buro sino ya no les da este ya no les presta aunque sea su dinero entonces sí es importante este esta parte que ellos tengan bien sus finanzas y que no se ahorquen no el comprar una casa es una ayuda para tener un bien inmueble pero sin que te ahorques y tienes que ver diferentes cosas que sí puedas pagar el inmueble y también lo que te comentaba, siempre va a tener otros gastos. ¿no? También cuando compran, por ejemplo, no se fijan que tienen que pagar los gastos de escrituración muchas veces. Es un gasto que tienen que traer ellos el dinero. Aunque tengas un crédito, no te lo prestan. Y más o menos oscila entre un 8 y 10%. Si entras a jornada notarial, va a bajar este gasto. Pero si no entra tu propiedad, pues sí, sí vas a tener que pagarlo. Es muy importante cuando voy a comprar una propiedad, Necesito tener el 10% o más de lo que vale esa propiedad, más mis gastos notariales. Nosotros siempre les decimos que cuenten de gastos notariales. El valor de la propiedad, del 8% al 10%. Al probablemente sea menos, pero puede ser que sí sea este rango y para que el cliente no se quede sin un sinsabor a la hora de pagar. Si paga menos, pues qué bueno, pero generalmente es entre un 8% y 10% del valor total de la propiedad.
0: Qué bueno que comentas esto porque pareciera que es muy simple, contratar a alguien para que me ayude a conseguir una casa, que esa persona me ayude a conseguir o a tramitar mi crédito y pensar que solamente me van a entregar mis llaves, voy a habitarla y voy a habitar la vivienda y voy a ser feliz, que no voy a tener nada que pensar ni que gastar. Es importante porque realmente, por lo que me dices, comprar una casa parece como un proyecto de inversión que tiene que ver con tu proyecto de vida, que tienes que identificar bien los costos, los gastos en los que vas a incurrir para que, pues... Te sientas bien, cómodo con esa inversión. Sí, totalmente
1: de acuerdo. Y no estés apretado, nervioso, preocupado, dejar de dormir... O sea, creo que ahorita está lo de la cuestión inmobiliaria muy de moda y lo pintan muy fácil y no es tan sencillo. Sí tienes que seguir ciertos pasos y fijarte mucho en tus finanzas y economía.
0: Precisamente este podcast de las finanzas inmobiliarias surge por esa necesidad que se detecta, que hay mucha gente hablando de negocios inmobiliarios. Masivamente se, se ven cosas en internet, por, por aquí, por allá se anuncia... Oye, vive de tus rentas, o a lo mejor ya no lo dicen así, ¿no? Pero entra al negocio inmobiliario, eh, grandes plusvalías, grandes rendimientos pero la gente tiene que saber que realmente hay que considerar ciertos factores muchos de los que nos has dicho y seguramente algún otro que no, no nos has platicado pero me gustaría pasarme a la parte de, de las personas morales, de, de las empresas que, que compran, ¿Cuáles son, ¿cuáles son sus objetivos? ¿qué persiguen ellos cuando están haciendo un negocio? ¿nos puedes decir?
1: Bueno, generalmente lo que persiguen es tener altos rendimientos y no tener muchos gastos, entonces ellos lo que evalúan también es ver si pueden algunas cosas Muchas veces ellos, a lo mejor tú crees que tienen un gasto en lo de las rentas, pero a lo mejor ellos eh, lo deducen de impuestos. ¿O hay cosas que pueden deducir de impuestos?
0: Oye, qué interesante, no lo había pensado y sí, claro, o sea, una persona se dedica a, a los negocios, una persona moral, una empresa, tiene esa alternativa porque se supone que comúnmente están bien ante, ante su pago de impuestos y que van a aprovechar como estrategia apropiarse de algo que les va a generar un rendimiento, una plusvalía en cierto periodo.
1: Lo que quiere siempre un empresario es gastar lo menos para poder ganar más, por ejemplo, y todo depende del tipo de negocio, pero yo sí creo que siempre se están fijando en tener alternativas buenas, pero a bajo costo.
0: Excelente.
1: ¿Qué más nos puedes
0: contar? Que una persona necesitaría saber para poder tomar una decisión de comprar o no comprar.
1: Otra cosa importante, aunque sea de inversión, yo siempre les hago la aclaración que lo que compren les tiene que gustar porque a lo mejor algún día lo van a usar o alguien de su familia o sus hijos. Entonces, sí comprar algo que les agrade, que que les gustaría vivir
0: ahí ahora dices esto y, y yo me pongo a pensar hay eh, diferentes alternativas de inversión en, en mercados financieros en la banca y hay instrumentos que dan muy buenos rendimientos pero que posiblemente no te gusten o no te gusta la empresa y dices bueno nada más porque me da un buen rendimiento lo voy a adquirir le entiendo sé a qué se dedican lo hacen bien pero no me gusta no tiene buen marketing en donde estoy invirtiendo, vamos a poner este ejemplo, pero en la casa
1: es diferente, entonces... Sí, totalmente, yo sí creo que te tiene que gustar, porque es un proyecto de vida, de, mucho, de largo plazo, es, es un bien inmueble, es algo muy importante en tu vida, es algo que cuesta mucho dinero, que te puede ayudar si tienes alguna cuestión médica o una urgencia de dinero, Uh -huh. Y es tu dinero, es tu patrimonio totalmente de tu esfuerzo de muchos años. Entonces, yo sí creo, o para mí, yo siempre le digo a los clientes, es que lo quiero de inversión. Me pasó con un cliente financiero. De hecho, yo le escogí los departamentos y se los escogí en la mejor ubicación con el precio que él traía, pero los busqué muy bonitos. Y le dije, vas a ver cómo van a salir rápido en renta. Teníamos fila, fila para la, los arrendamientos. Entonces me dijo, ay, tenías razón, qué importante es que sí sean bonitos. Y yo, claro que sí, que te gusten. Y finalmente,
0: ¿él invierte? ¿Qué hace? ¿Se enamora del lugar y se va a vivir? ¿O qué es lo que hace?
1: No, mira, él sí los compró totalmente para inversión. Yo creo que aparte... Era un financiero que empezó a escuchar todo lo de bienes raíces y le empezó a gustar. Entonces, este, dijo, ay, pues tengo la buena oportunidad de que puedo sacar. Él lo sacó con créditos, sus departamentos. De hecho, traía muy buen nivel para... Pudo haberse comprado una muy buena propiedad y compró tres, muy buenas también. Entonces,
0: diversificó. Ajá, diversificó. Dijo, a ver, bueno, entendiendo un poco esto, sí. esa persona pudo haber comprado una sola propiedad a un buen precio y haber obtenido una buena plusvalía. ¿estás Exactamente. Acuerdo? Pero sí, dijo, total. no, vamos a combinar tres, tres activos diferentes, tres sí. bienes inmuebles que me van a dar diferentes plusvalías, pero que posiblemente al combinarlas me van a dar un mayor rendimiento en la suma sí oh qué interesante ¿por, por qué sí. digo qué interesante? porque podríamos pensar que eso solamente lo hacemos cuando armamos un portafolio de inversión comúnmente se conoce así en, en la banca en los mercados financieros donde compras diferentes acciones bonos etcétera y pues te dan un rendimiento por la suma de todo esto y sí. aquí él aplica en el tema de los bienes inmuebles. ¿Cuál fue la característica más importante que crees además del rendimiento y que le haya gustado que lo hizo decidir por invertir así? ¿Tú crees que sea el conocimiento o porque se dio cuenta o qué le dijiste tú y se dio cuenta a él que realmente le convenía?
1: Él, de hecho, primero me había puesto a buscarle, quería comprar uno en Ciudad de México y otro en Cancún o en Mérida. Entonces le hicimos el análisis, de hecho yo tengo un primo que vive en Cancún, le empezó a ir muy bien en sus negocios y de sus... compró tres activos. Entonces me habla justo a la mitad de la pandemia y me dice, oye, ya los quiero vender porque ya no es negocio, ¿no? Entonces este, le digo, qué bueno que me dices porque yo tengo un cliente que quiere comprar allá y está súper emocionado y aparte la propiedad es no está tan barata. Entonces me dice, no, si quieres, platicamos con él, porque pues acá las cosas no están muy bien, aunque pareciera que sí. Entonces, este le hice todo un análisis de por qué le convenía más invertir en Ciudad de México y cuál era la plusvalía que iba a tener. Y sí, en Cancún probablemente le iba a ir bien, pero justamente con esta problemática de la pandemia que había meses que sí viajaba la gente y meses que no tanto este, no sabíamos, aparte estaba comprando justo cuando había muchas cuestiones de, de que a México no viniera la gente, ¿no? A lo mejor el americano sí estaba viniendo pero el europeo no tanto, entonces me dijo él tiene razón, ¿qué tal si no se me renta? como se me va a rentar acá en Ciudad de México ya por un año? Como que él solito hizo un análisis financiero de si perdía o si no había gente cuánto iba a perder y en cambio acá ya iba a tener a alguien fijo por un año.
0: Ahora estoy pensando con lo que me comentas un análisis que sale en, en redes sociales de, de alguna empresa de consultoría importante sobre temas de competitividad y me parece que fue Ciudad de México Baja California y no recuerdo qué otro estado del norte que no perdieron este, este ritmo de trabajo que recuperaron el empleo que, estaba, que se había perdido por el tema de la pandemia y entiendo que son factores que se tienen que ver y que inciden realmente ¿por qué? porque si tú tienes gente trabajando gente que sí. le están pagando su quincena lo que le estén pagando sus honorarios sí. van a tener dinero para poder rentar o van a seguir sí. acumulando para, para para un crédito exactamente Sí, sí, y muchas veces esas, esa parte no lo, no, lo, no
1: lo vemos, ¿no? Sí, totalmente.
0: Y yo creo que con el tema de la pandemia, mucha gente que se dedica a, a, la, a la venta, a la compra de bienes inmuebles, tuvo que voltear a ver esos indicadores para ver qué es lo que estaba pasando en el mercado, porque la situación cambió.
1: Sí, la situación económica cambió.
0: Y el sector se, te, se tuvo que haber adaptado a lo que estaba pasando. Conforme lo que tú me dices, eh, ahora le está conveniendo más al eh, tema de
1: las rentas que al de las ventas en algunas zonas. Sí, totalmente. Y por ejemplo, sucedió algo muy interesante. Las rentas altas, la gente dejó de rentarlas y se fue a unas más bajas. O sea, sí hubo un intercambio en las rentas. La gente que rentaba de 60 a 50 mil se bajó a las de 30, 40 la gente que rentaba en 30 se bajó a las de 15, 20. O sea, sí hubo un intercambio interesante porque ya no tenían, o dejaron de percibir algo de dinero o sus negocios ya no fueron bien. Sí. O gente que tuvo que rentar su casa e irse a rentar ellos.
0: Sí, yo lo que vi en ese tema, al nivel de consumo que traían, es una, y, y la distribución de su consumo, eh, lo distribuyeron más para alimentos.
1: Sí, totalmente.
0: Y eso se ve reflejado también en, en los precios, ¿no? En el, sí. en el alza de, de precios. Una inflación. Y, exactamente. Oye, sí. ¿y cómo, cómo puede afectar eh, este tema de, de la inflación a un bien inmueble? ¿Le afecta o no le afecta?
1: Sí, sí le afecta porque la gente al tener más gastos ya no va a tener tanto para poder pagar sus rentas, ¿sí? entonces también hay un, hay un este, ahí si tú tienes menos dinero porque estás gastando más en algo que es tan importante como comer, entonces pues la gente va a preferir irse a algo más bajo de renta para poder seguir comiendo y teniendo dinero para otras cosas.
0: ¿Qué crees que pase en el corto plazo, mediano plazo en cuanto a los negocios? Vamos a volver a los niveles prepandemia. Va a haber un boom de los negocios inmobiliarios. ¿Qué crees que
1: pase? Nosotros no hemos dejado de tener trabajo. Somos uno de los sectores este, que a pesar de la pandemia siguió teniendo mucho trabajo, tanto en renta como en venta. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con las ventas? Eh, hay mucha oferta y la gente que tiene dinero está aprovechando a adquirir inmuebles a menor precio. Acuérdense que un bien inmueble no disminuye su precio, es como el oro, como los perfumes. Un bien inmueble no, no se deprecia, más que haya pasado alguna cuestión catastrófica, es cuando, cuando sí se deprecia, o a lo mejor cuando ya tiene muchos años, o la construcción no es adecuada, ahí sí se puede bajar su, puede disminuir su precio, pero, este, dadas las circunstancias de que mucha gente no pudo pagar hipotecas, necesitaba vender por alguna situación médica, eso pasó también, en Perú pasó mucho eso, me imagino que aquí en México, a mí no me tocó vender por cuestiones médicas, este, pero sí sé de varios inmuebles que traen hipotecas que están atoradas, entonces, muchos inversionistas y gente que tiene dinero pues está aprovechando adquirir estas propiedades a menor precio. Entonces, fue, ha sido oportunidad para la gente que pues cuenta con créditos o que tiene dinero para poder invertir.
0: Me platicas desde que iniciamos la charla, me platicas varios puntos y surgen más dudas, surgen más preguntas. Nos podríamos pasar platicando todo el día sobre este tema y seguramente a la gente que escucha el podcast le interesa saber más cómo tomar una buena decisión, qué elementos debe considerar para que realmente se sienta a gusto en esa inversión que está haciendo en un bien. Bueno, también a la gente que entra, como el caso que me dijiste este inversionista que compró tres bienes inmuebles y los elementos que debemos de considerar los elementos que no debemos dejar pasar porque pues bueno confiamos totalmente en lo que nos dicen tenemos que estar informados es lo que yo veo y no sé si quieras agregar algo más porque yo estoy encantado con lo que nos estás diciendo pero
1: ya en un momento nos tenemos que ir Sí, perfecto muchísimas gracias por la invitación y bueno yo lo que agregaría es que si quieren comprar un bien inmueble lo más importante es que primero revisen sus finanzas y economía que no se vayan a apretar mucho, o sea, tienen que tener su vida normal, poder seguir pagando sus gastos y además la, la hipoteca este, para que puedan dormir tranquilos, estén eh, cómodos, no, ten, no tener problemas hasta luego con la pareja, esa, esa es como una parte esencial. Eh, yo considero que otra cosa importante es siempre ir empezando con los bienes inmuebles Comprar a lo mejor algo no tan grande. Creo que en México pasa mucho que la gente se emociona y quiere comprar... ¿Puede pagarlo a lo mejor? O a lo mejor sí están apretados y compran cosas que... No les conviene tanto a veces, a lo mejor invertir un poquito en algo más pequeño, acabarlo de pagar rápido y hacerse del siguiente. Esa es como mi recomendación. Tratar como de, de vivir eh, bien en lo que pueden ellos, pero con algo pequeño y empezar con algo pequeño. Acabarlo de pagar y luego rápido irse al siguiente. Entonces ir teniendo varios activos. Porque sí es importante pensar en la vejez. Entonces, uno, un activo que ya compraste y acabaste de pagar, sigues con el siguiente, a lo mejor ese activo te va a ayudar si tienes hijos para pagar las universidades o escuelas. Y cuando ellos acaben ese activo, a lo mejor te va a dar para tu vejez. Entonces, es importante sí tener activos que te vayan dando rendimientos, pero hacerlo de una manera inteligente.
0: Pues muchísimas gracias, Mariana Hinojosa. La verdad es que muy interesante todo lo que nos has dicho. Te agradecemos tu tiempo. Esto es Las Finanzas Inmobiliarias, un podcast que transmitimos cada siete días y lo puedes escuchar desde tu celular, computadora, tablet, en cualquier momento. Gracias por estar con nosotros.